0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso no ar, com as notícias importantes movimentando o meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, junto com a ajuda de Racing Abac. Como vai, Racing?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, 31 de março de 2021.
2: Jair Bolsonaro anuncia que o auxílio emergencial volta no dia 6 de abril, mas insiste em criticar o lockdown e pede o retorno ao trabalho no pico da pandemia.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão defende respeito ao critério de antiguidade na escolha dos novos comandantes das Forças Armadas, mas o presidente Bolsonaro pode quebrar esse princípio.
2: E ainda a fila por um leito de UTI em São Paulo e a vacinação de professores vira alvo de questionamento na justiça.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Líderes da oposição e da minoria da Câmara, Senado e Congresso protocolaram hoje um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro após os episódios recentes que culminaram na demissão do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e dos três comandantes das Forças Armadas. Ao todo, já são mais de 60 pedidos de impedimento protocolados contra o presidente na Câmara dos Deputados. Segundo o líder da minoria no Senado, Jean-Paul Prats, Bolsonaro percorreu todo o cardápio de condutas tipificadas na lei de responsabilidade. Ao todo o pedido protocolado nesta manhã, destaca sete condutas diferentes, entre elas a pretensão de se utilizar das Forças Armadas para a prática de abuso de poder, a aspiração de subverter a ordem política e social por meios violentos ou baseados em graves ameaças institucionais, A incitação dos militares à desobediência, à lei ou infração à disciplina, a provocação da animosidade entre as classes armadas contra as instituições civis, a ameaça à liberdade dos juízes, intimidação pela decretação de estado de sítio e conflito com os gestores estaduais.
2: E em cerimônia para anunciar a volta do auxílio emergencial à população mais vulnerável, Jair Bolsonaro divergiu de participantes da reunião do Comitê de Combate à Covid, que ocorreu mais cedo, e que defendem o distanciamento social. O presidente insistiu nas críticas às medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos e pediu o retorno ao trabalho, apesar do pico da pandemia. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. O Brasil... Tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado e muito, que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começará na próxima terça, dia 6 de abril. Os detalhes do calendário se encontra tudinho lá no portal do Estadão. Mas primeiro serão feitos depósitos nas contas dos beneficiários e depois haverá um cronograma de saques, como ocorreu no ano passado.
1: E o presidente Bolsonaro abriu essa reunião né, sobre o combate à pandemia com o Comitê de Combate à Pandemia mais cedo com ministros e o presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E os membros desse comitê discutiram formas de ampliar a participação da iniciativa privada na compra de vacinas, segundo o presidente do Senado, Pacheco.
2: Considerando a premissa de que já foram contratadas doses de vacinas suficientes para a imunização do povo brasileiro, da possibilidade, desde já, da ampliação da possibilidade da iniciativa privada participar de maneira mais ativa disso, com a possibilidade de aquisição para vacinação e com doação de parte disso ao Sistema Único de Saúde
1: presidente do Senado afirmou que essa possibilidade já está contemplada na lei que dispõe sobre aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas, de direito privado, mas que o texto prevê essa possibilidade mediante o cumprimento do Plano Nacional de Imunização. Ao fazer uma análise sobre essa primeira reunião do comitê, Pacheco afirmou que houve um proveito muito grande e que foi dado um grande passo de unificação dos poderes para o enfrentamento organizado, técnico, científico e com o planejamento da pandemia.
2: Temos dois caminhos, ou da união materializada nesta primeira reunião de hoje, que se desdobrará em novas reuniões a miúde entre todos esses personagens, ou o caminho do caos. E ninguém quer o caminho do caos. Dourado Expresso Um dia após três baixas nas Forças Armadas, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que as trocas não vão alterar a conduta da cúpula militar do país. O vice, que é general da Reserva do Exército, ressaltou que as Forças Armadas atuam dentro de um tripé de princípios de legalidade, legitimidade e estabilidade. Segundo Mourão, a decisão de Jair Bolsonaro foi dentro do previsto, já que os chefes das Forças Armadas não possuem mandato e podem ser substituídos a qualquer momento.
3: O presidente tem a prerrogativa, né? Mudar ministro, comandante de força também... Não é problema isso aí. Qualquer um que for assumir o comando das forças vai manter a mesma forma de atuar. Não não, não muda nada.
2: O vice-presidente evitou avaliar a forma como a demissão dos comandantes ocorreu e disse não ter participado da decisão. Apesar de classificar a demissão dos comandantes como algo dentro do previsto, Mourão admitiu que a medida foi abrupta e que não era esperada. Mourão também afirmou que os novos comandantes devem ser escolhidos pelo critério de antiguidade, respeitando o tempo de carreira. Eu julgo que a escolha
3: tem que ser feita dentro do princípio da antiguidade, até porque foi uma substituição que não era prevista, quando é uma substituição prevista é distinta, então se escolhe dentro da antiguidade e segue o bairro.
2: Bom, isso aí é um princípio, né, mas que pode ser quebrado pelo presidente Bolsonaro. O novo ministro da Defesa, general Braga Neto, já começa a conversar com candidatos para levar as opções ao presidente. Colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Roberto Godoy, que é especialista em assuntos militares, ouviu quatro dos 14 generais que podem ser indicados e alerta para um risco se a escolha demorar.
0: Se o, o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, não... Conseguir substituir rapidamente os três comandantes, enfim, se ele não conseguir dar novamente, fazer com que a máquina volte a funcionar normalmente, voltar a ter a composição, hierarquia, chefia, comando superior, aí a coisa vai ficar complicada. Eu acho que não chega a haver uma ameaça de golpe, mas a crise pode se prolongar, a crise pode ficar mais complicada. Nesse momento você tem ali uma grande estrutura, uma grande máquina, sem cabeça, sem sem uma cabeça diretora, né?
1: O presidente Bolsonaro tem o direito de trocar todo o ministério e o comando das Forças Armadas, mas não é o que normalmente ocorre. A avaliação é do ministro Marco Aurélio Melo, decano do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Rádio Dourado, admitiu um clima de intranquilidade, mas disse não ver espaço para um retrocesso.
3: O presidente pode renovar todo o ministério, inclusive o comando das Forças Armadas. É uma iniciativa dele, isso aí nós precisamos reconhecer. Mas não é o que normalmente ocorre na vida nacional. Na vida nacional se busca no tocante aos ministérios, no tocante aos comandantes das forças armadas, uma estabilidade, uma sequência para que se tenha bons resultados realmente. Todos nós ficamos um tanto quanto intranquilos e muitos com a pulga atrás da orelha, com receio de um retrocesso, um retrocesso em termos de democracia.
1: Marco Aurélio também falou sobre a possibilidade de Bolsonaro ser acusado de omissão no combate à pandemia e criticou a atuação do presidente.
3: Isso aí é um campo aberto. O que se aguarda, Presidente da República, e fui eu quem deu o primeiro pontapé a partir da Constituição Federal nesse sentido, é uma coordenação visando a saúde da população brasileira ordenação considerada dos estados, o Distrito Federal e municípios. E ele partiu para o negacionismo e, inclusive, ridicularizando o problema da vacina inicialmente e também o problema do fechamento, dizendo que aqueles que deixavam a rua seriam maricas, né? Nós aprendemos com os nossos pais em casa, a educação familiar, que o exemplo vem de cima, que o presidente evolua.
1: Marco Aurélio completa 75 anos em julho e, pela lei, precisa se aposentar. Ele marcou a saída do STF para 5 de julho e demonstrou insatisfação com a possibilidade de indicação do substituto antes dessa data. Isso ocorreu no final do ano passado, quando o presidente Bolsonaro anunciou o nome de Cássio Nunes Marques antes da aposentadoria do então decano Celso de Mello. Marco Aurélio disse que espera um ato elegante de Bolsonaro e que ele não se precipite na indicação.
2: É o Dourado Expresso. E o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que autoriza o INSS a conceder auxílio-doença sem perícia presencial. Os detalhes chegam direto de Brasília com a Idiana Tomazelli.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que autoriza o INSS a conceder benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença, sem a necessidade de perícia médica presencial. A medida vale até 31 de dezembro de 2021 e é uma alternativa para enfrentar o problema das filas para a perícia médica, que permanecem diante da necessidade de fechar agências em meio à pandemia de covid-19. Bom, e como vai funcionar? Os ouvintes devem lembrar que, no ano passado, foi possível antecipar parte do auxílio-doença com a apresentação de um atestado médico e o valor dessa antecipação era de um salário mínimo. Agora é diferente, será possível ter acesso ao valor integral do benefício, que pode ser mais que o piso nacional, mas é preciso apresentar documentos complementares além do atestado médico. Aí vai depender do tipo da incapacidade, pode ser um exame de sangue, um raio-x, uma fotografia, isso ainda deve ser regulamentado pelo governo. De acordo com a lei, a duração máxima do benefício concedido por essa modalidade será de 90 dias sem prorrogação. Caso a incapacidade persista depois desse período, será preciso apresentar um novo requerimento. A intenção do governo é usar essa autorização para destravar benefícios que foram solicitados em agências que continuam fechadas ou têm grande acúmulo de requerimentos. Mesmo em pedidos feitos pela internet, o pedido fica atrelado a uma agência específica do INSS, Só que, no momento, estão abertas 1.173 agências do INSS, de um total de 1.562, só que nem todas têm perícia médica disponível. Soluções paliativas para esse problema, como o uso de telemedicina, tiveram baixa adesão e se mostraram insatisfatórias. Segundo o próprio governo, apenas uma perícia médica foi realizada com o uso de telemedicina. Bom, os detalhes operacionais de como o segurado poderá pedir o benefício por incapacidade sem necessidade de perícia médica devem ser divulgados nos próximos dias. E a gente segue acompanhando no Estadão e aqui na Eldorado.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, falando das notícias também de São Paulo, porque se o Estado aqui fosse um país, estaria em 11º lugar em ranking mundial de mais óbitos por covid são quase 74 mil mortes, número superior ao registrado por 226 países. Ontem, São Paulo bateu um novo recorde com o registro de 1.209 novas mortes por Covid em 24 horas. Ao menos 230 pessoas já morreram na fila por um leito de UTI na Grande São Paulo. Além disso, o maior ou segundo maior cemitério do país fechou temporariamente por falta de vagas, segundo os funcionários. E ainda acompanhamos a decisão do governo Dória. Que deve liberar a retomada de aula nas escolas privadas no dia 5, já a prefeitura não planeja retorno na próxima segunda. Agora, uma disputa judicial envolvendo a vacina para professores pode atrapalhar a imunização da categoria. Quem explica a repórter do Estadão, Renata Cafardo?
5: O e Carol, olha, o sindicato dos professores, né, da rede estadual, a POSP, entrou com um pedido na justiça para que todos os docentes, todos, sejam vacinados no estado de São Paulo. Não apenas aqueles com mais de 47 anos, como o governo anunciou que que começaria no dia 12. E isso, segundo juristas que eu conversei, pode atrasar o início da vacinação ou impedir até a vacinação na educação. né? No pedido de liminar, a POSP diz que que tem que haver isonomia e que não há qualquer justificativa que seja aceitável para que a vacinação dos professores não seja universalizada o que é difícil a gente entender, né? Porque a gente sabe que tem poucas doses no estado e o governo havia atendido um pleito justamente do, do próprio sindicato para incluir a vacinação de professores. E agora está sendo contestado porque não incluiu todos os professores, né? O que pode acontecer, segundo esses juristas, é que a lentidão na justiça pode fazer com que essa vacinação não comece no dia 12. Fique essa discussão, né? O desembargador já pediu algumas perguntas, algumas explicações à coordenadora do Plano Estadual de imunização, Regiane de Paula. Mas, mesmo assim, ainda não saiu a decisão, né? Eu lembro que a vacinação dos professores foi pedida pela Unesco e vários outros países do mundo, como França, Estados Unidos, Chile, Itália, já estão vacinando os professores. Muitos deles também com de idade, porque falta vacina é, no mundo inteiro. Então, agora a gente vai ter que aguardar. A decisão da Justiça é nesse sentido, se eles vão, por exemplo, ampliar a vacinação para outras idades de professores e tirar de outros, para ampliar é preciso tirar de outros, né? de quem vai tirar para poder vacinar. O que a gente sabe, que a gente apurou, é que a saúde concedeu à educação 350 mil doses, aí a educação teve que dar um jeito ali com essas 350 mil doses. Então é isso, a gente vai aguardar para ver aí o próximo capítulo dessa questão da vacinação, que deveria começar no dia 12.
1: E o governador João Doria anunciou a antecipação para esta sexta-feira do início da vacinação contra a Covid para idosos com 68 anos. Dados do Plano Estadual de Imunização indicam que um total de novas 340 mil pessoas estão aptas a receber a primeira dose no estado de São Paulo.
2: É o Dourado Expresso. E o técnico Abel Braga, não confundir com Abel Freira, volta a lamentar a colocação no Brasileirão 2020 com o Inter de Porto Alegre. Fala Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar do Abel Braga. Isso mesmo, Abel Braga ainda não esqueceu o final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele disse com todas as letras que... Teve sacanagem contra o Internacional. Ai, 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 acusação séria de um treinador importante no futebol brasileiro. Ele se refere a episódios na 37 rodada, quando o Rodinei foi expulso na partida contra o Flamengo e depois dos gols é, anulados do pênalti desmarcado contra o Corinthians, a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ficou 0x0 0 esse jogo. Se o Internacional tivesse vencido por um gol de diferença que fosse, ele seria o campeão brasileiro. Ele faz uma, acusações graves, né, dizendo que o Flamengo foi favorecido, que a arbitragem puxou, sim, Sardinha para o lado é, do Flamengo e que o Internacional, o time que ele dirigia, foi bastante prejudicado. Temos que ressaltar aqui que a opinião do treinador, do Abel Braga, não é, é uma opinião de dirigentes do clube, não é uma opinião de jogadores do clube, pelo menos eles não se manifestaram nesse sentido. A CBF não respondeu sobre esses comentários e muito menos a comissão de arbitragem. Mas o Abel pega pesado em relação a isso e diz que ele e o Internacional poderiam ter sido campeões brasileiro de 2020. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
2: Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente fica por aqui, amanhã tem mais, ao longo do dia, atualização em tempo real também no portal do Estadão. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Obrigado pela companhia, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu
5: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.